0: Je suis sûre que dans ta formation, on t'a déjà dit qu'il fallait surtout, surtout, jamais donner de conseils. Que c'était vraiment mal de donner des conseils à tes clients, tes patients. Qu'il fallait qu'en fait, la solution, elle leur tombe du ciel. Enfin non, qu'elle vienne de l'intérieur. Et c'est pas grave si toi t'as des petites idées sur comment tu pourrais, euh, comment ils pourraient trouver cette solution. Non, non, il faut que ça vienne du ciel. <rire> Est-ce que c'est aussi simple que ça Pas sûr, hein. Bienvenue sur Moelleux et Pétillant, le podcast des thérapeutes qui secouent. Je suis Anaïs Kessler, j'ai commencé comme hypnothérapeute en 2014. Je suis aujourd'hui aussi formatrice et thérapeute d'impact. Seule ou avec mes invités, je vais te parler de ces approches de ces concepts qui vont rendre tes séances encore plus efficaces. Du moelleux pour la douceur nécessaire dans l'accompagnement, du pétillant parce que parfois le changement ça pique. C'est la thérapie d'impact qui m'a permis de revoir un peu ma vision du conseil, du fait de donner des conseils. Tu sais, quand tu as ton client qui tourne en rond et que toi, grâce à tes connaissances, ton expérience, tu aurais un conseil à lui donner. Mais tu le fais pas parce que ça doit tomber du ciel. Il y a quand même quelque chose de dérangeant. Parce que ton client, pendant ce temps, il les paye ses séances. T'imagines un médecin, une kiné, faire ça Te laisser tourner en rond alors qu'ils ont la solution Ou au moins Peut-être pas la solution, mais une solution. Et ça, c'est une nuance importante. Et par exemple, Ed Jacobs, le fondateur de la thérapie d'impact, ce qu'il dit dans un de ses livres, c'est... Imagine un client qui est, en super, qui est super en colère et qui te dit qu'après la séance, il va appeler sa patronne, et lui dire tout ce qu'il pense d'elle. Bah, peut-être. Je, je dis bien peut-être. Que ce serait pas mal de lui conseiller de faire baisser un poil sa colère avant de l'appeler. Parce que t'imagines les dégâts Mais on est d'accord quand même sur le fait que les conseils, ça se fait pas n'importe comment. Mark Jung, dans Learning the Art of Helping, Apprendre l'art d'aider, compare les conseils au sel. Le sel, c'est bénéfique quand on met la juste quantité. Il y en a qui n'en ont pas du tout besoin. Il y en a qui en ont besoin d'un petit peu plus que les autres. Mais si tu vis de la salière, tu vas gâcher le plat de tout le monde. Pour Boscolo et séquin des psychiatres... Donner des conseils, c'est pas du tout le rôle d'un thérapeute parce que là ça devient de l'éducation. Je dirais que c'est pas 100% faux, ça dépend encore des conseils, mais est-ce que faire de la psychoéducation, c'est pas super intéressant Tu sais éduquer tes clients à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Voilà, ça dépend un peu de ton approche, mais euh... c'est une des bases de la thérapie d'impact aussi. Marc il décrit les raisons qui font que c'est qu'on dit que c'est mal de donner des conseils. Déjà, bah, tu peux en entendre partout gratuitement. Alors pourquoi faire appel à une pro Et puis, il y a le fait que les patients ne suivent pas forcément les conseils donnés. Et ça, on le voit même quand c'est un traitement médical donné par un médecin. Dans les contres aussi, bah, en analyse transactionnelle, où on utilise le concept de jeu psychologique, tu as le jeu du oui-mais. C'est quand tu donnes un conseil à une personne et qu'elle te répond, oui mais je ne peux pas parce que tu comprends. Et puis toi, tu réponds à l'argument et puis elle continue avec ses... Oui, mais euh, là non plus, c'est pas possible, parce que... Euh... Et là, tu rentres dans un jeu psychologique qui, en fait, n'apporte pas grand-chose de vraiment positif. On veut aussi éviter à tout prix les conseils, parce qu'on part du principe que c'est la thérapeute qui devient respons responsable du changement chez sa cliente. C'est pas si simple que ça, quand même. Et puis, qu'un mauvais conseil, il a des conséquences sur la cliente et pas sur la thérapeute. Ça, pour le coup, c'est quand même vrai. <rire> et aussi, qu'un conseil... Bah, il peut être contraire aux valeurs et aux croyances de la cliente, évidemment. Si tu balances un conseil n'importe comment, ça peut tout à fait heurter ton client. Et puis on veut aussi faire super attention quand le client, il est du genre à pousser les autres à prendre les décisions à sa place. Ça montre une certaine forme de dépendance et en lui donnant des conseils, tu renforces cette attitude. Et petit détail, oublie pas non plus que tu sais pas de quoi l'avenir est fait. Perso, je ne vais pas répondre oui ou non à une cliente qui me demande si elle doit divorcer. Je ne sais pas ce qui va se passer vraiment pour elle. Je vais l'aider à peser le pour et le contre de chaque décision, à élargir son champ de vision en lui montrant les conséquences possibles. Mais je vais aussi l'aider à être réaliste. Et là, ça demande d'être pas mal délicat. Ed Jacobs, dans son livre sur la thérapie d'impact, il explique qu'il a dessiné un graphique représentant le mariage de son client. Le temps sur l'abscisse, et la qualité de la relation sur l'ordonnée, de 0 à 10, la ligne du haut. Au début de la relation, c'était à combien Et un an après, vous étiez à combien Et cinq ans après Et aujourd'hui Et là, tu vois que la courbe, elle fait que descendre. Elle ne remonte pas du tout. Comment pensez-vous que la courbe sera dans 10 ans Alors évidemment, tu ne peux pas lire dans l'avenir. Tu ne peux pas affirmer à 100% que dans 10 ans, elle va s'écraser au niveau du zéro cette courbe. Mais être réaliste, c'est voir que c'est assez improbable que la ligne, elle remonte un jour. Et que pour que la ligne remonte, il va falloir qu'il se passe quelque chose de vraiment spécial. Tu vois, que monsieur se mette, euh, que madame se mette à faire de la thérapie. Là, peut-être qu'il y a une chance que la courbe, elle remonte. Et c'est important d'avoir cette notion d'être réaliste. Parce que quand tu donnes des conseils, c'est important de mettre ta cliente face au à toutes les conséquences possibles. On a parfois du mal à prendre une décision parce qu'on a des attentes irréalistes. On attend des choses qui, probablement, très très probablement, n'arriveront jamais. Et quand tu donnes un conseil, il y a cette nécessité de mettre face à toutes les conséquences possibles et probables. C'est pour ça que tous ces écueils-là, ils ne veulent pas dire que les conseils sont à bannir. Juste à manier avec précaution. À nouveau selon Mark Jung, lui, il va t'expliquer que c'est approprié de donner des conseils quand... As des connaissances spécifiques sur ce que ton client traverse, comme la dépression par exemple. Attention, des connaissances spécifiques c'est des formations, pas juste ton expérience perso. C'est super si tu as traversé une dépression et que tu t'en es sorti par toi-même avec tes outils. Ça veut pas dire que ce sera le cas de tout le monde. Quand tu as de l'expérience sur le sujet, que tu comprends que ton client peut malgré tout vivre les choses différemment, tu sais que tu as de l'expérience personnelle mais aussi de l'expérience avec d'autres clients. Et t es quand même capable de te dire « Ok, en général ça se passe comme ça, mais c'est possible qu'avec lui ça se passe différemment. » Quand tu es capable de donner les inconvénients à suivre ce conseil, quand tu comprends bien ton client, son histoire perso, mais aussi sa culture, sa religion. Tu vois, conseiller à une femme de couper les ponts avec sa mère, ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences si elle baigne dans une culture française où euh, bah, on aime nos familles, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas un attachement énorme au concept de famille alors qu'il y a d'autres pays où euh, la famille, c'est très très important. Et donc les conséquences seront beaucoup plus graves pour elle si elle coupe les ponts avec sa mère. Et puis aussi, donner des conseils, c'est approprié quand tu es capable de voir les conseils comme étant une interaction à deux sens entre client et thérapeute. Couture et Césarland l'ont développé dans un de leurs articles et c'est totalement dans l'esprit de la thérapie d'impact. T'es assez directif, mais tu restes humble, Chouquette tu peux te tromper. Ton conseil, il peut ne pas correspondre totalement à ta cliente. Alors tu le construis. Tu l'étoffes avec elle. Ton conseil, c'est une alternative. C'est pas une vérité absolue. C'est quelque chose qui va être adapté. Au lieu de dire, faites ça. Tu peux lui dire, avez-vous pensé à faire ça Est-ce que ça serait possible pour vous Est-ce que vous pensez que ça vous serait bénéfique Avez-vous envisagé de faire du sport eh bien, si on cherchait ensemble le sport qui vous conviendra le mieux. Tu as Driden en 1989 qui a noté dans, une, dans un article que pas mal de clients jugeaient l'absence de conseils de la part du thérapeute comme étant quelque chose de pas aidant du tout, et carrément de l'indifférence. Pas mal de clients avaient l'impression que le thérapeute était complètement indifférent à leur situation, sans empathie, parce qu'il n'y avait pas de conseils. Dans « Should I give advice », est ce que je devrais donner des conseils, les chercheurs parlent aussi de donner des conseils directs en thérapie familiale. Donc ça reste un sujet limité, hein. on ne peut pas étendre les résultats d'une recherche à tout, quand c'est précis comme ça, mais c'est intéressant quand même de, de le savoir. Et par exemple des conseils directs sur comment gérer le problème de comportement d'un enfant. Ça va permettre d'avoir des résultats rapides et de pouvoir ensuite regarder de façon plus apaisée le rôle de chacun dans les difficultés. Un peu cette idée de s'il y a une fuite euh, au toit, bah, s'il y a une fuite dans la toiture de ta maison, bah, tu vas peut-être d'abord mettre un bouchon rapidement et après tu vas nettoyer les dégâts et après essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce trou dans la toiture et comment on peut le réparer peut-être plus durablement. Mais dans cet article, il parle aussi de transformer les questions en conseils. en les <rire> Transformer les, les conseils en questions. En idée, parce qu'il n'existe pas une solution faite pour tout le monde. Et c'est évidemment cette idée de voir les conseils comme une interaction à deux sens. Et dans un article de synthèse, euh, Psychotherapist Advice Suggestion Recommendation, les chercheuses ont trouvé que les résultats des conseils donnés étaient plutôt négatifs sur le court terme et plutôt positifs sur le moyen terme. Elles rajoutent qu'il est important de faire un peu d'introspection quand on a envie de donner un conseil. Pourquoi on veut le faire est-ce que c'est mieux si ça vient de la cliente Alors, moi, euh, l'insight, là-bas, j'ai fait de la psychanalyse. Hein, euh, l'insight, c'est euh, le déclic qui vient tout seul chez la personne. C'est pour ça que la psychanalyse, ça peut durer très très longtemps. C'est bien, mais... Est-ce que véritablement, c'est bon pour ta cliente de passer des séances et des séances à coût de 50, 60, 70 euros, 80 euros, je ne sais pas combien est ta séance, à essayer de tourner en rond pendant que toi tu as une idée de la solution, ou d'une solution, quand toi tu peux la mettre sur une piste, quitte à ce que la, la, la piste soit un cul-de-sac, tu vois, quitte à dire « Ah, effectivement je me suis trompée, mais c'est mieux que de tourner en rond ». Un truc pas mal aussi, c'est de demander à ta cliente ce qu'elle a déjà essayé, plutôt que de lui faire en monologue une longue liste de conseils les uns à la suite des autres notamment je le vois pour le sommeil est-ce que vous avez fait ça, 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 ça est-ce que vous avez arrêté les téléphones le soir arrêté la télé, ce que machin ok, demande-moi d'abord ce que j'ai essayé ça sera plus confortable en conclusion donner des conseils ça peut être tout à fait bénéfique quand tu prends le temps d'analyser la, la situation non, c'est pas le mal en soi mais par contre c'est vrai que quand tu débutes bah, tu risques d'avoir tendance à donner des mauvais conseils bah, parce que tu n'as pas assez de, de connaissances sur les sujets, parce que tu n'as pas assez d'expérience sur les sujets. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'au début, c'est un peu plus risqué de donner des conseils. Mais attention, quand tu as 20 ans d'expérience, ça peut être aussi risqué de donner des conseils. Parce que avec l'expérience, on a tendance à avoir un certain figement. Tu vois, à rester un peu figé sur... Euh, « Oh ben moi, euh, toutes les personnes dépressives que j'ai reçues, euh, ça, ça a fonctionné. » Bah euh, sur 20 ans, euh, sauf si tu as vraiment tout noté, tu as fait de véritables statistiques, en fait, tu n'en sais rien. Parce que ça, ça peut être juste les biais de ton cerveau qui font que, hop, tu as oublié tous les cas où ça n'a pas fonctionné et tu te souviens de ce qui a fonctionné. Sans même parler du fait que les gens qui s'en vont en disant « Oui, oui, merci, ça a fonctionné, c'est super euh, » et qui rappellent jamais. Ça ne veut pas toujours dire que ça a fonctionné. Donc, le conseil, c'est vraiment comme le sel. Ça peut être bénéfique. Mais il faut faire attention quand on le met. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un peu trop de sel Est-ce que la personne, elle veut que son plat il soit salé? Est-ce que là, en rajoutant encore ce, ce conseil, puis celui-là, puis celui-là, je suis pas en train de vider ma salière <rire> J'espère que cet épisode t'aura aidé à prendre un peu de recul sur le fait de donner des conseils et t'aura donné envie d'en donner mais juste la bonne dose T'as aimé cet épisode Fais-le savoir en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à aller sur mon site internet avec slash s et télécharge gratuitement mes 5 astuces pour rendre tes séances ultra efficaces. Ça marche avec quasiment toutes les pratiques, que tu vas voir. A très vite